各位亲爱的茶馆朋友们，大家好，欢迎收听新的一期的北欧茶馆节目。啊，北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，我是阿米，我是老王。好，自从我们上一期北欧茶馆引进了一个新的这个内容，叫做北欧新鲜事儿，瑞典新鲜事儿。那我们今天呢，继续给大家播报一则瑞典的近期发生的一件新鲜事儿。老王，呃，听说你得知了最近瑞典有一个新的新鲜事儿，给大家讲讲。是是，今天这回还是由我来吧。呃，瑞典电视台有一个类似于我们中国的鉴宝节目，呃，最新一期有一个小伙子拿来一件他们家的古董，是一个他的奶奶留下来的避孕套。这避孕套据说是他爷爷买的，他爷爷是一九三九年去世的，所以说这肯定是。啊，二十世纪三十年代的这个避孕套，嗯，是什么做的呢？是一种丝织品，丝织的啊，那时候还没有这个橡胶，橡胶的、嗯、这种丝织品，嗯，呃，这些据鉴宝节目的专家说，说虽然是丝织品，但是比之前用的羊肠还是一个很大的进步。哎，最终这个呃古董吧，以一千克朗成交卖出去了，哦，拍卖了最后，对，一千块钱的避孕套，不错不错，这个应该放到博物馆里面啊，我觉得很有意思。对这个，其实鉴宝专家也不太知道这东西有什么价值，他就觉得我们就是这么这种人，我们就是这么怪，所以我就买，大概是这么就是新奇。对对对，新奇。这个是有，只要有人买就有价钱。嗯，对，今天就是瑞典的鉴宝节目。对，好，我们这个节目现在采取的都是录播方式，所以等我们这个节目呢在播放的时候呢，恰好是咱们中国的春节。呃，小约呢这期又继续在家带孩子呢，所以不能来，很遗憾。我们三儿呢今天给大家先拜个早年，哎，给大家拜个早年，大家猴年大吉，万事如意。太俗了，不过过年吧，都是这些吉祥话，步步高升，恭喜发财。哎，过年了，那我们这一期跟大家伙聊点什么呢？我们打算聊聊节日。哎，对，节日，瑞典的节日，没错。瑞典的节日，我们还要给大家做一个对比，跟我们中国的节日有什么不同？然后瑞典节日有什么特色？我们今天就给大家聊一聊。咱们是按照什么顺序来聊呢？中国的春节嘛，就是瑞典的圣诞节。圣诞节，那咱们就从圣诞节开始，然后咱们按月份这么往下捋。行，没问题，成，没问题。呃，圣诞节在瑞典，其实不光是在瑞典了，在西方都是一个非常大的节日，对吧？对对对，合家团聚，没错。就是一个跟家人在一块儿团聚的时间。那你们有谁跟瑞典人家里过过圣诞节？我。哎，那怎么过呢？是不是也吃个年夜饭什么的？嗯，吃蛮重要的，然后看节目也蛮重要的。春晚。嗯，跟春晚一样的重要是传统的一部分。嗯。但是跟春晚的形式太不一样了。他们这看唐老鸭。哦，这个我知道。这个唐唐老鸭这个节目，从六零年开始，正好是第一次，这个瑞典引进唐老鸭的节目，就是迪士尼那米老鼠人唐老鸭的。没错，没错，嗯，从那儿开始，因为第一次引进的时候恰好是圣诞节的时候，所以从那儿以后，每一年都会有这个呃播这个节目的习惯，慢慢一年一年一年这样下去，就变成了瑞典一个传统的这种习惯了。播着播着就改不掉了。嗯，每每个圣诞节前夜二十四号下午三点钟。吃完中午饭以后，大家坐在一块儿开看这个唐老鸭节目了，<笑>是是同一集还是每年不同集啊？同一集，同一集，就老是那一集，对，年年播，<笑>对，就爷爷看完，儿子看，儿子看完，孙子看,看,看,看,看,看,看,看,看，没错，就是这样的啊、嗯
。你想，如果如果咱们的春晚哈，八零年还是八一年开始播，然后每一年都放一样的，大家是什么感觉？就没人看了。<笑><笑>我觉得这个习俗真挺逗的，而且这个节目是美国的节目，所以觉得瑞典人还。嗯，对、啊，有没有点民族自尊心、啊？<笑>有没有国家自豪感？是<笑>怎么回事？<笑>我们也搞不懂。<笑>那他们有没有个国王讲话之类的？嗯，没有，还真没听说过。因为丹麦是有女王讲话的，是吗？说不定有，嗯、这个我还真不太清楚。嗯，北欧茶馆嘛，丹麦的习俗你也介绍一下。我就知道这一个，那挺好的。<笑><笑>挺好的。对，因为咱们春节的话，这个主席要发话了嘛。坐在办公室里是吧，有个新年讲话，是初一放吧，一般都大年初一是吧？好像是，当我还看新闻联播的时候，哎，有点印象。嗯嗯，回到这个圣诞节，我想起来了，因为咱们在这边工作，呃，瑞典的公司在圣诞节之前呢，都会组织这个公司内部的一个叫做呃 “you boot”， 翻译成中文叫做什么？就圣诞聚餐嘛。圣诞聚餐，对，翻译的好。这个圣诞聚餐，你们觉得那个饭好吃吗？就这么怎么说呢？就是特别难吃。<笑>我我我每次觉得有一两个菜，我觉得还就是肉丸，我觉得还行。我觉得那个肉丸，我觉得烟熏的鳝鱼还可以。鳝鱼，烟熏的鳝鱼，鳝鱼，鳝鱼，鳝鱼海鳝鱼。哦，我倒没吃过。我觉得它有不同不同口味那个三文鱼挺好的，有的是放了点那个叫什么 dill， 叫什么茴香。对，茴香、嗯、有的是烟熏的，然后不同的味道，我觉得还挺好吃的。嗯，我觉得甜点还是挺不错的啊。嗯嗯，还喝那个 glug， 我还觉得不错。对，就是你得翻译一下<笑> glug， 我还真不知道怎么翻译，就是一种甜酒。格洛格嘛，格洛格。<笑>甜酒，甜酒。放点葡萄干放点杏仁杏仁葡萄干、嗯、对、嗯，特别好，热起来喝。还说呢，有点像类似于中国的黄酒，你有这印象吗？完全没喝过。<笑><笑>对，这个 glug 就是这个酒，在瑞典还是。啊、嗯，蛮传统的，而且圣诞节之前，大家很多聚餐，有的时候就吃一点面包啊、蛋糕啊，然后要喝这个酒，然后这个酒呢，有没有酒精的，有酒精的，然后要把它加热了喝，然后在里面还要放呃葡萄干放杏仁儿，就喝这个，一闻到这个香味吧，就想到了圣诞节，我觉得还蛮传统的。对。还哦，还有一点，瑞典圣诞节，我想说，那个瑞典圣诞节的装饰，在我看来，我以前在英国待过，然后我觉得跟可能跟别的国家还不太一样，这边特别崇尚自然，就很少有塑料的装饰品。其他国家很多那种塑料的东西，好多中国进的。我觉得瑞典的塑料挺多的呀。是不是赶紧把我家的塑料都藏起来？这边的用木头的，用稻草的这种东西会比较多一点，嗯、可能还有用松树啊，就是纯天然的会多一些。嗯，玻璃的，森林覆盖率高。嗯，这个我有专门观察过，我觉得是一个特色。然后都要在窗台窗前挂星星，然后要点蜡烛，每个星期点一支。嗯，差不多。对，所以冬天的时候从。从一个建筑的外面去看，会觉得特别特别的美。我觉得瑞典圣诞节还蛮有那种童话的氛围，对，尤其是再加上下点雪，我觉得哦，对对对对对,对，还有圣诞节的集市，啊、哦，对，也那个也很热闹。圣诞节集市特别棒，圣诞节集市它都在会在一个广场啊，然后然后或者在在那个森林里面啊，然后。他他有那种小房子，很传统的红的小房子，然后卖一些当地的手工制品啊，卖一些农产品啊，比如说什么自制的果酱啊、熏肉啊，然后奶酪啊，然后一些呃木匠做的什么刀啊，然后乱七八糟，就特别的美，特别有圣诞节的感觉。这我们中国也有
，蓝色港湾就有一小的圣诞市场，<笑>北京，真的真的挺像的。哎，北京的朋友到那儿看，一个在中国，咱们就在中国的话，咱们就应该是看春节的时候，春节的集市庙会那里面都玩点玩什么东西，或者摆什么展览之类的。庙会你去过吧？应该北京我去过，他们这还真是没有这种庙会，没有这么热闹的东西，没有那种传统的这种的。嗯，但我觉得圣诞集市已经。嗯，类似了是吧、嗯？我觉得这两个是可以类比的东西。我觉得有一点就是这个，嗯、呃，中国和这个瑞典很像的，就是到每逢这种大型的节日，在城市里面这种装点就特别像。比如说这边它是每一个 commune， 就类似于这种，我不知道怎么翻译区，行政区对吧、嗯？它会就是给每个小区，比如说帮装点一个特别大的圣圣诞树，嗯，呃，就就像在国内你要过春节会挂灯笼一样。啊，就这种一旦挂起了灯笼，一旦竖起了树，你就觉得过节的氛围就有了。说,说到这个，瑞典北边有一小城、嗯，每年都会竖一巨大的羊，是稻草做的。哎，自然。稻拉纳吧，这个是。稻拉纳，然后每年对对对每年这个羊都会被点了。对，有这个我听说过。啊，去年是前年，这个羊有一个自己的 Twitter。自己账号，嗯、然后开开始先说，就是就用这种拟人的语气，什么别点我啊，我还想跟大家多待两天。<笑>然后过两天还是被点了。<笑>他还说，据说而且据说这这一年为了防止被点，呃，用了特殊的防火材料什么的啊，加强了保安云云啊，最终一看还是黑了没了。<笑>啊，这个羊非常，这个推这最后一推。非常悲哀的，今年我又被烧了。<笑>我还大家明年我们再见。<笑>我还以为他说今年我把账号自动注销了。<笑>这个太逗了，这成了一个对，包括点这个事儿也成了一个传统，就他们总想到上还要点他。这、嗯、<笑>不找抽的那种感觉吗？<笑>一定会被点的，越越不让点越要点。嗯。圣圣诞节，我想起来了，就是对于大人来说，就是说你过了很多次，你都了解圣诞节是怎么过的。其实圣诞节就是一个家人团聚、温馨的时刻。但对于小孩我觉得是其实特特别有期待，就跟咱们小时候，对吧？咱们小时候过年时候特别特别期待，穿新衣服，然后领红包，对吧？这个我就特别特别有意思。放炮，放炮。对。不过这边圣诞老不放炮，这边呢。因为我我也是刚有那个孩子嘛，我们今年圣诞就是跟大家一块儿过、嗯，呃，几个中国朋友我们一块儿过。那其中有一个哥们儿呢，就办了这个圣诞老人。他们这边呢，呃，往往是一家人在一起，找一个家庭成员，找一借口说啊，我要出去什么收报纸了，或者去游去一趟邮局，说过一会儿来，圣诞老人背后一大麻袋，鼓鼓的一堆那个礼物，嗯、一敲门进来以后，首先说什么？哦哦，太对了！接下来说，这里有没有表现比较乖的孩子？一般小孩一听这话就，哎呀，我我我我，我跟小孩说没有，走吧。<笑>说完以后，小孩就开始分发礼物了，对吧？就算你淘气，你也肯定有礼物。这个分礼物是小孩最最期待。你想想，咱们小时候压岁钱，压岁钱是吧？要干什么都可以。但问题是，当分礼物给大人分的时候。我不知道你们有没有朋友，我们朋友说他特别不喜欢在圣诞节拿到礼物，因为很多时候那个礼物都是他不需要的。对，都是垃圾。都是垃圾。这些送礼物一般都会附着收据吧？对，不喜欢的话就退退。<笑>对，有很多商场都是过了圣诞节，新年特别忙，全是排大长队退货。对，这边这边都好多大的商场，三十天无条件退货。对，连连一个眼色都不会给你。对对对，这点蛮好。应该这样。
。嗯，然后话说圣诞节，我觉得就像小时候啊，小时候过什么节，你就特别有感觉，然后那个情愫就会留一辈子。所以，譬如说我们过一辈子的中国年，都觉得很有感觉啊。但是我觉得我在欧洲待了很久，然后也过圣诞节，过了很多次圣诞节，在。各个国家朋友家里过过，然后现在叫我过圣诞就一点感觉都没有，嗯、就好像你就叫一个外国人到中国吃饺子，吃个五次、六次、七次，他过了完了以后就觉得这不是一个节日，这个就是一个表演。然后看了七次，你就觉得我要看别的表演了。别说节日嘛，<笑>节日是要在这个跟文化是联系在一起，对对对对对，跟这些传统是联系在一起。嗯，所以咱们继续往下说吧，说说瑞典特有的一些文化。带着带一块的这些节日，接下来都到几月份了？应该是新年一月份，新年新年跳过。新年我觉得就不算是一个节日，<笑>我们可以简单说一下、嗯、这边新年。新年，我觉得新年主要是这样，就是呃，圣诞节新年离得很近，圣诞节是跟家人过，然后新年就跟朋友一块过，没错。然后大家都喜欢盛装出席，都西装领带，然后穿着一些比较好看的鸡尾酒小礼服。嗯、对。然后喝香槟、吃龙虾，搞得很高级的样子，就是一个非常高大上的一个派对，我觉得。<笑>对对对对、嗯。然后一般跟朋友一块过，然后去看烟火。对。这边不是、嗯、不是圣诞节放烟火，是春节不不不是新年放烟火。嗯。哎，说完圣诞和新年，咱们中国还有什么重要节日啊？五一劳动节应该是到五一了吧？嗯五一劳动节五一有什么对应瑞典节日吗？时间上倒有一个点儿比较对应，这边叫火把节，哪天啊？呃，是四月三十号。怎么着？大家都点着火把出去溜达去？你以为那是原始节日？<笑>火把节它有个来历，然后之前看它是，你知道火把节它是从德国传过来的啊哈，它是德国的异教徒的一个节日啊。然后呢，呃，他们传说中是实际上是呃驱魔辟邪的。啊、嗯，呃，就是说，传说中这个女巫会骑着这个扫把来到人民间，然后呢，羊呢会突然一下就不见了，羊群就突然一下消失了。羊对他们很重要的，<笑>就不是因为羊消失以后，他们就认为是被去拿去祭祀了，就是他们为了去驱赶这种魔鬼、这种邪恶的东西，嗯哼，特别邪气的东西，他们就呃点起火把，然后唱歌跳舞，制造特别大的噪音。那就想驱赶这些妖魔。发现全世界人民对这些超自然这种精灵的方法都一样的。对，中国过年放鞭炮、舞狮什么的也是这个意思，是吧？对，它有一种，也有一种叫叫做叫除旧迎新的感觉。我觉得为什么？因为瑞典的冬天特别长。对。然后有的好不容易春天来了。对，好不容易来到了这个春天。嗯。慢慢的那个白天就变长，越来越长了。嗯。我还听说有一个地方，就是嗯。他们会把冬天的一些干枯的树枝聚到一块儿烧了，这样也是一个大扫除的有这个作用。哦，还有一个这种作用，真的又有实用性，对，又有超自然灵性。<笑>而且去看一次火吧，烤着挺暖和，然后有一种对，因为四月的时候还正儿八经还不是特别热的时候。<笑>对对对对,对、嗯，这边五月春天才来，嗯、所以还、嗯、还蛮有气氛的。我觉得，我觉得那那个四月三十号的晚上还有。感觉有点小浪漫，为什么？因为大家比如一个小区的人聚在一块儿，点一个大火把，然后有唱歌有跳舞的，然后再吃点那种烧烤，还有挺挺温馨那种感觉。这不是热闹吗？挺温馨的，因为它有那种音乐，还蛮超级烛光大晚餐，烛光火把大聚餐，篝火晚会。嗯，反正有火就有一种仪式感啊。是是是，但是这个确实跟劳动没什么关系。
是吧？第二天不就是五一了吗？<笑>这就接上了，是不是？对，我知道了。头一天这个火把节，大家又篝火又跳，太累了，所以第二天需要劳动节休息一下，放个天假，<笑>对吧？我觉得还是很有劳动节的主要主要作用是不要劳动。没错，劳动节看来没什么直接对应的，那我们还有重要的中秋节啊。哎，这个有。哎，中秋节咱们吃月饼，这边吃什么呀？这边太瑞，我我觉得瑞典的节日都跟喝酒更有关系。嗯，那跟中秋节对应的是什么呀？仲夏节。仲夏节、嗯、听起来都蛮像的。仲夏节就是夏天的中间。对对对对。中秋节就是秋天的中间。对对对对对。哎，这夏天仲夏节在瑞典可是他们可以说最重要的节日。对对对，就相当于，嗯，中秋节。<笑>反正就是不用相当于了，就是瑞典它的重要性。除了圣诞节以外，最重要的节日、嗯。然后这个节日呢，一般是和朋友一块庆祝，然后都是在乡下，就城里面空城计，嗯，就基本上没人了。然后去乡下的时候呢，都要带几个东西，要带着防蚊剂，因为蚊子特别多，要。雨衣，他们每次都期望很好的天气，但是每个中秋节都会下一点雨。没错，我来我来这么几年里面，我觉得好像三四次都下了。对，特别神奇，一定下。很有意思。嗯，然后就瑞典政府官方的一个呃介绍中秋节的呃视频里面会说，还要带上避孕套。说起避孕套了，就是说明呃中秋节的那个晚上会有事儿发生，但是发生事儿的时候记着带套，<笑>但是很多人都不带，从而导致什么？三月份的婴儿潮，没错。你只要去，<笑>你只要是去某一每一个医院，你问什么时候瑞典的每哪个月份瑞典的生小孩是生育高峰期，嗯，人家有一会一定会告诉你来年的三月,三月。所以就是因为这个仲夏节呢，没错。对，三三月真的是要组织那个生日派对的话，都特别的有竞争性，请不到人呢。每个周末都好多人过生日。真是这样的，这真的好好考虑一下这个问题哈、啊<笑>。这这得提前几个月预约是吧<笑>？然后仲夏节还有一些非常有意思的传统啊，比如说那个要要竖一个花柱，嗯、然后画竖一个花柱以后要围着那个花柱跳舞，英文叫 maple， 对 maple，、嗯、然后这个是生。生育呃不生殖崇拜的一种，生殖崇拜当然当然，嗯，他那个其实那个树非常漂亮，因为它有很多的花瓣装点起来，花啊草啊，对草然后缠在一块非常非常漂亮，也很壮观。然后最重要是要绕着那个花柱跳舞，然后这跳舞呢都特别小孩但很有意思，小青蛙啊、那个，小象啊，对，那个那个歌的名字叫那个 The Small Frog， 呃，小青蛙，对，然后你跳舞的你还有。手上还要举着，你、嗯、看做各种装扮成各种动物，一会儿大象啊，是吧？一会儿狐狸啊，对对对，然后唱特别好玩。这非常非常瑞典传统。大家如果到瑞典来旅游买明信片的话，有那种明信片，一张明信片代表了画很多瑞典传统，一定会有一张小照片是这个五月的柱子，完全完全正确。我曾经我们几个朋友一块儿啊，在瑞典中秋节的时候，呃，来到了。位于斯德哥尔摩一个又高档的一个岛上，叫它那个有一个开放式公园啊，不是不是开放式公园，要买票进的，叫 Skansen。如果你们呃有听众呢，有幸来到了斯德哥尔摩，恰好碰到了这个仲夏节，一定要去 Skansen。你可以看到呃当地的人穿扮着中世纪的服饰过这样一个节日，非常有意思。对他用特别传统的方式来演绎。嗯，对的。甚至有一个瑞典右翼的政客说。
不知道如何围着这个花树跳舞的瑞典人就不能叫真正的瑞典人，非常非常有意，取<笑>着性很强、啊。嗯，然后他们还要还要呃摘很多花啊，然后摘一些树枝做成一个花环。然后还有一个嗯、呃、传统就是说，如果你采七种不同的花放在枕头下面，你就可以梦到你将来的伴侣。对，这个我也听说过，<笑>这个非常有意思。然后这天小今天，他放他放了八只，数数数数错了。<笑>然后那天晚上一定要呃疯狂的跳舞啊，喝酒喝到醉，喝到醉，喝到非常非常醉，然后很有可能还要去蒸一下蒸一下桑拿，然后去呃湖里面游个泳。然后我也干过这种事儿，那湖里面的水才十四度，然后桑拿桑拿里面蒸特别热的时候，跳到水里觉得也快死过去了，觉得骨头都已经冰凉冰凉的。嗯，这瑞典就好这一口，就好这一口。你一定是喝醉了，因为瑞呃仲夏节那一天是。全年里面对于酒量消费最高的一天。对，嗯，仲夏节完了以后还有什么节日？我们中国还有重要的，哎、嗯，端午节，嗯，屈原同志，屈原同志，屈原同志对应瑞典，能对应到哪个上面去吗？说起屈原，瑞典投江了，对吧？是不是有什么投海的？我也说说被刺之类的。<笑>起码是因为一个人。我觉得可以说说这个，有一个很重要的节日叫露西亚节。对，露西亚，露西亚。这个虽然跟屈原没什么关系，<笑>但是这个节日的来源嘛，有两支，其中之一是一个叫。露西亚的叫什么圣圣露西亚圣女啊？等会圣女解释一下，就是就是这露西亚大龄圣女，三十多岁还嫁不出去，<笑>后来就变成了烈女。当然不是这样的，就是露西亚是古罗马时期一个基督徒，当然有很一般圣徒都是从西西里啊，西西里来的是吧？西西里，我听说对，还真的是西西里，西西里对对对，应该是的。他圣徒一般都有很多神迹。他这个圣露西亚的神迹就是死不了，呃，他被抓起来以后，怎么拿油烫啊，拿刀砍啊，拿剑扎呀、啊，就是不死，啊，就基本，当然最终终于死了以后，他就被封封圣了，当然他就成圣人了。太牛了！这个这个露西亚和我们瑞典的露西亚露西亚节有什么关系呢？不知道，本来没什么关系，但但是后来瑞典，这就是说起源的另一支了，在瑞典西部。有一个呃，大概十二月十三号，对吧？对，有这么一个庆祝，是他们觉得这一天是一个神圣的日子。这一天有很多超自然的精灵都出来飘啊飘，嗯、啊，这一天很多动物都会开口说话，跟你聊天儿。哎，他们就会特别围巾的那种。对他们就弄这么一个日子，但是这两个日子也不知道谁觉得，哎，这跟露西亚，哎，我们有这个日子，就是说为什么我们这日子不叫露西亚 day 呢？哦，就为什么对为什么我就不知道了。但是总之后来到现在，就我们这这个这一天就叫露西亚，呃，节日。这天干什么呢？我们可能都看过，就有一叫露西亚火车的东西。对，这火车是其实就是一堆小女孩，尤其是学校的这种初中生、高中生、小学生。小学生就有，也有小男孩。其实其实其实幼儿园都有。对，火车一定要有火车头啊。对，所以这火车头就是就扮演露西亚。嗯，这个火车头有什么特点呢？它有装扮。要漂亮，对吧？对，得漂亮。他要戴一个蜡烛的头饰，就真的蜡烛啊，对，留着蜡烛油那种。嗯，所以这这是因为这个，这就可以和这个呃圣女露西亚，她据说曾经有一个神迹是顶着蜡烛照着亮去监狱里给这个
呃其他的呃囚犯们送吃的，啊、嗯，他会他曾经带过这东西、嗯，所以我们露西亚火车的车头也会、嗯、也会带这个东西、嗯。我是看过这，我觉得挺惨的，因为蜡油不断的流，不断的流，流到耳朵上，然后就就到处哎呦，这像有点。现在好多都是无味的蜡烛吧，而且好多都是那种电的了，都是里面有电的，电的就太不敬业了，那种传统就。<笑>怎么能电了？你说放炮给你弄一个高音喇叭，噼里啪啦，你能乐意吗？不烧两个炮，怎么能做头呢？<笑>对，但是这路线一般还会唱个歌啊，一边走一边唱歌，后边一块跟着唱点神歌，往外送一些吃的。嗯，好像是藏红花做的面包，对吧？嗯，反正也不是太好吃，<笑>基本就这么转一圈这个路线有点选美的意思，每一个区都有自己的区的路线。瑞典全国每年会选出一个全国的路线小姐。嗯哎，我听说有，我不知道这是笑话还是真的啊。就是那个呃，露西亚节的时候跟呃诺贝尔奖也挺近的，然后经常经常就是有那个诺贝尔获奖者，然后就会在睡梦中被叫醒，然后是那个露西亚小女孩就过来请她起床还是怎么样？怎么那么恐怖片儿、啊？很恐怖，穿着一个白褂，然后顶着蜡烛，不光是白褂飘进来了，关键白褂上面还有一个红颜色的腰带。<笑>他是他要是带着这路霞火车，一堆穿着白褂的人，还<笑>带着腰带，唱着圣歌，<笑>这是一种什么样的场景？我这主要看这个诺贝尔奖获得者的这个身体好不好。如果太好的话，说不定手头再有点铁器，可能有些血案发生，也说不定。哎，这个端午节露西亚，不端午节要么吃这个粽子。没错吧？嗯，我们中国好多节日是跟一些特定的食物联系在一起的。嗯，瑞典也有，对吧？我对，还蛮多的，挺多的。有比如有这什么吃蛋糕的，萨姆拉，萨姆拉，还有吃面包的。这个这个这个，萨姆拉就长长长得像长得像汉堡一样的面包，是然后中间夹着奶油和杏仁酱，是各种古怪的东西，特别增肥。我我个人觉得有意思的是这小龙虾节，嗯，哦、不错不错，就是每年的八月八号。<笑>哦，这有特定的日子、嗯，我以为就是八月份。对，你知道为什么八月八号吗？因为那是那个小龙虾最多的时候。大<笑>家随便吃，有有一定道理。啊，曾经啊，曾经六月七月不许逮，因为快灭绝了，所以有一保护期。八月八号这一天下午五点开始，大家随便逮，所以这一天就开始。啊、所以它叫 Premium， 就有点我们这种首映式的感觉，哦、就手吃手吃日，手吃手吃日。当然，这种这种禁忌现在好像没有了，但是这节日就留下了。小龙虾，他们做的是不太好吃的吧？我觉得很难吃，做跟我们马小没法比了，<笑>差太远了。<笑>主要就是稍微煮一下，盐水煮一下，放点茴香。嗯，哎，这问你没问题，味道比较小。你知道这个瑞典，当然自己本国的小龙虾有限了，还保护起来了。他从向世界其他从世界其他国家进口小龙虾，嗯、对中国的特别多。哎，中国还还还还还从哪进口？越南？哎，不对。<笑>在欧洲，欧洲从哪儿进？荷兰、西班牙呀，这什么东西都是西班牙来的哦。西班牙那么多，我说小龙虾猛涨，嗯嗯，又便宜，对，没错没错。瑞典的很贵吧？据说它本国产的要七百块钱一公斤，特别贵，就是。我就不纳闷了，你说你不吃本国的，保护起来那越生越多，那量越大应该越便宜啊。他估计本国的生育能力有限吧，是不是都用了避孕措施？没有，我觉得应该是瑞典打捞的那个人工特别贵。嗯，有道理，就是人工实在是非常可怕。嗯嗯嗯，所以甚至从大老远的进口还要更便宜一点。嗯
。我觉得那哦对，刚才忘了说那个仲夏节是喝烈酒之前要唱歌，这是一个传统习俗。这个小龙虾节也这个也是习俗。其实不光是那个仲夏和小龙虾，基本上所有的节日都得唱歌，都得喝酒。主要是为了喝，主要是为，而且他们很有意思。我每年这个过圣诞的时候。就是大家，我们有公司的这个圣诞派对嘛？圣诞派对吃饭的时候，总每一个桌子总有那么一两个人要领头，要起哄，大家开拍桌子，看哪个桌子感觉气气势最旺的。然后呢？然后开始唱歌了，比如有一个人讲“希兰国啦啦啦啦啦啦嘞”，希兰国啦啦啦啦啦嘞，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我也记不住。希兰国可以啊，解释一下歌词吧。意思就是说，呃。一杯干，一杯干，然后你如果一杯不干，<笑>你连半杯都没有，所以大家就一起一杯干，就这意思。<笑>主要就是我感觉瑞典人民还是很朴实的，<笑>目的非常明确。<笑>酒量相当，开玩笑。对，嗯、喝多了容易死人啊！说说清明节吧。那个清明，瑞典有清明节吗？差不多，差不多有。开玩笑，交税啊，当然有。All Saints， 万圣节，对，万圣节、嗯，但不是开派对的那个万圣节，对啊、对真的是不是假面舞会，不太一样。对，其实万圣节算是一个宗教节日，是历史还是很久的。对对对，对还挺美的啊！这边大家都会去，呃，过世、故事、过世亲人的墓地去点蜡烛。嗯、所以说，然后墓地会很很美,很美，特别特别美。会不会烧点钱、烧点衣服什么的？<笑>什么都不烧，烧除了蜡烛，烧房子。<笑>烧几几千个亿是吧？<笑>对对对，必须的，一定要领要够多，所以这些都没有。<笑>对，就是蜡烛。就是他们不信这个来生需要。但这个 All Saints 这个节日是在哪一天呢？哇，应该是十十月十月十月最后一天。也就是说立了秋了，那时候因为那个黑夜开始比较长，所以就比如说整个墓地都有那种蜡烛点起来的话，还是很漂亮的。嗯、特别。其实一点都一点都不恐怖。一点都不恐怖，而且有很多人。哎，阿米老王，我刚刚想起来一个，瑞典人其实有一个最恨的节日，就是这个节日就是觉得特别鸡肋。你们知道是哪个节日吗？肯定是国庆节。肯定是国庆节，毫无疑问。这边的国庆跟国内的国庆太不一样了，完全都可以理解。我爱祖国啊，我要歌唱祖国，红旗飘飘。<笑>没错啊，这瑞典人怎么回事啊？<笑>爱国是我的骄傲，怎么回事？<笑>瑞典一点都不爱国，甚至他们之前都没有国庆节，对吧？没有国庆节，国庆节是我听说是这样的，就是瑞典人，呃，瑞典开放移民以后，越来越多的移民来了以后就问啊，对吧？哎，你们这个国家没有不庆祝国庆吗？比如什么独立日啊之类，感觉他们也想，哎，是好像我没有这节日。慢慢的，这个国家就开始建立这样一个国庆节，从开始到建立，现在不过也就是三十年时间。他们是对，没错，七几年的时候移民问过这问题，他们倒不，其实那时候也有这个叫呃国旗日啊，他们叫对国旗日，国旗日就是，但是不是公共假日。不休息、嗯，不像我们国庆长假、嗯、一放七八天啊。我觉得不光是放假、啊，然后从那天开始说说完他那个、嗯、呃移民问完以后，那天就变成假日了，六月六号，没错，变成一天公共假日、嗯。我觉得他们不重视这个，还有一个原因就是，比如说像我们的国庆日啊，或者其他一些国家都什么革命啊这种，然后有个建国的一个很大的事件、嗯，但瑞典几百年没有战争了，所以他们没有这个一个国家从无到有的这个。一个截断的日期，所以他们那种感觉不是特别强烈。嗯，不像我们有艰苦卓越的打下来一场伟大胜利的这个战争。但我觉得没有战争挺好的。嗯
呃，没错，但是他选这六月六号这个日子也是有点纪念原因的。那好像是当年他这最著名的国王之一叫瓦萨这国王，嗯，呃，当时还在乌普萨拉是首都的时候吧，他、嗯、是吗？反正这瓦萨国王是在这天被选成国王的，六月六号，他、嗯、有点说头、嗯。再后来，大概十七世纪左右，古萨夫，他有一个一个宪法的一个啊、呃、颁布，也是在这一天。估计特特意选的那国王被选的这一天，所以六月六号对他们来说有一定的纪念意义。那也就是说六月六号实际上国王应该有游行吧？就皇家应该有游行才对。没什么游行。有啊，我有有有，因为谁游行？皇家呀，就是有皇家有，比如说皇家乐队，或者是那个呃皇室会有一个简单的一个呃叫什么出行，然后会绕城里面走的。以前我看过，在瑞典斯德哥尔摩。我这真不知道这个六月六号，六月六号是国庆节，就是这就指这个看了，没有其他什么太多节日。哦，对了，还有一个六月六号，恰好是那高中生放假的日子，所以说六月六有很多那个高中生毕业了，然后开、那个、在城里面狂欢，在城里面狂欢，他坐的租的那个，比如红颜色大卡车,车，然后呃戴那个海军帽，嗯、然后喝酒唱歌，跳舞尖叫。嗯放很大声的音乐，没错，对，这个其实是比国庆本身更有意思。这这个印象很深刻，每年都会经历。对他们就没有这种爱国主义教育，有点不太完,完全没有。其实其实他们的爱国主义教育，你可以想某种意义上，在五月节就中夏节这种其他节日里，可以其实无非是一个民族凝聚力嘛。对，完全。完全我们要考虑这些所谓国家政府以及民族之间的区别，对吧？我们有有时候我们中国一说我们的国家就是我们的民族就是我们的政府一体的，对这块其实分得清楚，对有一定这种政府建国是一回事但是我们传统是另一回事、嗯、对，他、嗯、有他有他自己的民族自豪感，他有自己的民族文化，完全有，但他未必爱国，他、嗯、基本上我觉得瑞典人没有爱国这个概念，可以说是完全不爱国，因为我跟我发现，我跟我我跟我很多瑞典的朋友聊天，我说你们爱国吗？没有,没有，我觉得我觉得是在瑞典里面这样问他是这样，但是瑞典人其实特别为自己的国家骄傲。啊，你当然，你比如说遇到这种体育赛事的情况下，还有出国的时候，他们也会很骄傲。我觉得，嗯，有可能，嗯、对，小国寡民嘛。嗯<笑><笑>，真的，这个挺好，也好治。所以今天咱们是不是这节日就说的差不多了？有什么遗漏的吗？差不多，差不多了。我觉得。呃，今天节日乱七八糟小节日还有很多，但是就不一一道来了。对，如果将来有机会，什么时候赶上，跟大家聊一句。对，就想起一个，比如那臭鱼节，就我上一期跟大家聊，那个、聊上一期跟大家聊过这臭鱼，这臭鱼竟然有自己的节日。对，如果<笑>但是我从来没有见人庆庆祝过。呃<笑>、哎，就就为了喝酒也拼了，<笑>这种基本上就是喝，也可以上，主要就是喝，找各种理由。嗯聚在一块儿喝酒，喝到醉。嗯，对，所以总结一句，就是瑞典的节日基本就是为了喝酒而存在，<笑>就像咱们的节日是为了吃一样的。不管怎么样，我觉得要体会这个国家的节日，体会这个国家的文化，呃，一定要在这个国家来旅游。然后，如果能够有幸恰好赶上这样的节日，跟。瑞典的朋友一块儿，当地人一块儿去度过这样的节日，我觉得你会体会的更加深深刻一些。哎，离现在最近的节日哪一个？接下来最近的节日应该是火把节吧？春天马上到了，对，火把节。哦，错错错，应该是三月二十号复活节。啊，那有复活节，忘了说。不过复活节并不是瑞典特别的一个节，就是放一长假嘛，咱就不说。主要就是放一长假。就是就是复活复活节彩蛋，说白了就是。就吃巧克力，对吧？对，对说到放假，孩子们分糖。对，他说还有孩子、小孩放假体育节这种体育的，对
不用继续说了，咱们就是到这儿吧。对，对对行，好嘞。那节目最后呢，我们还是希望大家能够呃给我们来信，然后有什么疑问呢，可以登录知乎呃搜索“北欧茶馆”给我们留言，也可以关注我们的微信公众号“北欧茶馆”，同时呢可以登录呃喜马拉雅 FM 收听我们的。呃，播客节目，如果墙外的朋友呢，也欢迎大家欢访问 www 点北欧茶馆点 com， 呃，也可以关注我们的微博，呃，反正各种渠道了，大家都知道。可以，不错，你这套说的越来越溜。我也觉得。所以说，最后节目最后，我们呃，再次祝愿大家呃，新春快乐，万事如意，猴年大吉，猴年大吉，步步高升，心想事成。<笑>好了，就这样。好，给大家拜年，给大家拜年，给大家拜年，拜拜，拜拜，拜年。拜拜拜拜拜拜拜拜